0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Aujourd'hui, pas de citation, mais une dédicace, une magnifique dédicace, celle d'Antoine de Saint-Exupéry, à son ami Léon Verte. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse, cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qui a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Verte quand il était petit garçon. J'espère que vous êtes allongé confortablement selon votre préférence. Fermez doucement les yeux et commencez par prendre une profonde inspiration par le nez en gonflant votre poitrine, puis expirez lentement par la bouche. Répétez ce processus plusieurs fois. Concentrez-vous sur votre respiration et relâchez toutes les tensions. Vous êtes dans un cocon de bien-être en sécurité. Vos pieds, vos jambes, vos cuisses, vos hanches, votre dos, vos épaules et votre tête, tout votre corps est détendu. Vous allez passer un moment de bien-être dans un environnement sain, bienveillant, calme. J'espère que cette nuit sera douce, réparatrice. Je vous souhaite le meilleur Et n'oubliez pas, vous êtes une personne formidable. Lorsque j'avais six ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher, ensuite ils ne peuvent plus bouger. Et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro un. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent-boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent-boa afin que les grandes personnes puissent comprendre, elles ont toujours besoin d'explications. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents Boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi. Que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro un, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait C'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpent bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais pas avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait :« S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein »« Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, et beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de six ans. Et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas, que je ne me trouvais à mille milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à mille milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblait à mille milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. « Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre. « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. » Un bois, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis, non, celui-là est déjà très malade. Faisant un autre je dessinai, et mon ami sourit gentiment avec indulgence Tu vois bien ce n'est pas un mouton c'est un bélier il a des cornes Je refis donc encore mon dessin mais il fut refusé comme les précédents Celui-là est trop vieux je veux un mouton qui vive longtemps Alors faute de patience comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais un autre dessin et je lançais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton Pourquoi « Parce que chez moi, c'est tout petit. »« Ça suffira seulement. Je t'ai donné un tout petit mouton. » Il pencha la tête vers le dessin. « Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.